0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In dieser Folge muss ich mal wieder eine Irrlehre ansprechen. Und du denkst dir vielleicht, oh Mann, Anselm, schon wieder eine Irrlehre? Hast du nichts Besseres zu tun? Aber ich habe mir das nicht ausgesucht. Deutschland ist einfach erfüllt von Irrlehre, erfüllt von falschen Kirchen, falschen Pastoren, und gerade das Internet ist erfüllt von Irrlehre natürlich. Und ausschlaggebend für diese Episode ist ein Beitrag, den ich auf Instagram gesehen habe. Von jemandem, den ich als Freestyle-Instagram-Christen bezeichnen würde. Ein junger Kerl, der ähm, scheinbar erstmal gute Lehre auf Instagram verbreitet, der sich aber nicht offensichtlich einem guten Pastor unterordnet, der nicht jemandem folgt, der, tats der tatsächlich ordiniert ist, der abgesegnet ist, der sich als Treu erwiesen hat, sondern der halt so einfach sein eigenes Ding macht. Und derjenige hat jetzt äh, einen Beitrag veröffentlicht, wo es heißt, äh, sinngemäß, dass man nicht den Namen des Herrn anrufen muss, um gerettet zu werden. Also er behauptet, du musst nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Und lass es mich dir gleich sagen, das ist eine Irrlehre und das werde ich widerlegen in diesem Video. Das ist eine Irrlehre, die sich leider in, in so vielen Kirchen einschleicht die so viele Christen verwirrt. Und ganz ehrlich, wenn, wenn du behauptest, dass man nicht den Namen des Herrn anrufen muss, um gerettet zu werden, dann, dann behaupte doch gleich, dass man nicht an Jesus glauben muss, um gerettet zu werden. Es wäre eigentlich genau derselbe Schwachsinn. Natürlich musst du den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das ist, was die Bibel schwarz auf weiß sagt in etlichen Versen, das werde ich dir gleich beweisen. Und ja, in diesem Video geht es darum, dass wir eben den Namen des Herrn anrufen müssen, um gerettet zu werden. In 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 2, heißt es an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Also Paulus richtet sich an die Gemeinde Gottes in Korinth. Er richtet sich ganz konkret an eine Ortsgemeinde. Und er konkretisiert, wer diese Gemeinde Gottes ausmacht in Korinth. Das sind nämlich die Geheiligten in Christus Jesus. Das sind die berufenen Heiligen. Also es geht ganz konkret um Christen. Ja. nicht um irgendwelche Leute, es geht um die Gemeinde Gottes in Korinth. Wer ist das? Geheiligte in Christus Jesus, berufene Heilige, gerettete Christen. Aber dann sagt er, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Er richtet sich also auch an Christen, die sich nicht in Korinth befinden. Und was interessant ist in diesem Vers, dass er Geheiligte, geheiligte in Christus Jesus gleichsetzt mit berufenen Heiligen und die setzt er gleich auch mit denen, die den Namen des die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Also ein Geheiligter, ein wiedergeborener Christ, ein Geretteter ist gleichzeitig jemand, der den Namen des Herrn Jesus Christus anruft. Logischerweise, weil wir als Christen eben den Namen des Herrn anrufen, weil wir als Christen geheiligt sind. Es geht um, um dieselben Personen, gerettete Christen. Den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das ist eigentlich so eine offensichtliche Lehre. Wir sehen hier zum, zum einen in diesem Vers, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2, dass Geheiligte gleichgesetzt werden mit denen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Aber die Bibel ist eindeutig, dass wir den Namen des Herrn anrufen müssen, um gerettet zu werden. In Joel Kapitel 3, Vers 5 heißt es, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Apostelgeschichte 2, Vers 21. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Römer Kapitel 10, Vers 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Aber irgendein Idiot behauptet, und das ist nicht der Einzige, es gibt viele dieser Idioten, die, die sagen, du musst nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Aber was sagt die Bibel? Ich habe jetzt drei konkrete Verse genannt, wo es heißt: Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und natürlich ist das, ist das ein Zitat aus Joel Kapitel 3, Vers 5. Aber es wird ein paar Mal wiederholt. Es scheint ziemlich wichtig zu sein. Wir müssen den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Wenn du den Namen des Herrn nicht anrufst, wenn du nicht Jesus um Erlösung bittest, dann bist du nicht gerettet. Ganz einfach. Jetzt lass uns aber die konkreteste eindeutigste Stelle lesen zum Thema den Namen des Herrn anrufen. Römer Kapitel 10. Da heißt es in Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Also worum geht es hier? Es geht darum, gerecht zu werden. Mit anderen Worten, gerechtfertigt zu werden in den Augen Gottes, ewiges Leben zu bekommen, gerettet zu werden. Das ist eindeutig. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Vers 12, ist es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und was ich hier vor allem hervorheben möchte an der Stelle ist, dass Glaube an Jesus Christus und seinen Namen anzurufen Hand in Hand gehen. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 10, Vers 11, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Und in Vers 13 steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also ich möchte, dass du siehst, dass an Jesus zu glauben, und den Namen des Herrn anzurufen, Hand in Hand gehen. Im einen Vers heißt es, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu schaden werden. Im anderen Vers heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also Glaube an Jesus Christus, um gerettet werden, zu werden, den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Es geht Hand in Hand. Und Leute, die behaupten, ach, du musst den Namen des Herrn nicht anrufen, um gerettet zu werden. Ich meine, die missachten einfach sämtliche eindeutige Bibelferse. Die Bibel ist so glasklar, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Nicht irgendwie, wird gesegnet werden, wird eine Beziehung mit Gott haben, nee, wird gerettet werden. Lass mich dir nochmal sagen. Den Namen des Herrn anzurufen, ist halt notwendig. Du musst den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Das ist, was, dir, was ich dir gerade zitiert habe. Also, wir müssen den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Was ist damit gemeint? Es ist eine Bitte um Errettung, eine Bitte um Erlösung. Wie es eben auch in Römer Kapitel 10, Vers 10 heißt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Du musst mit deinem Mund bekennen, um gerettet zu werden. Und... Bonusvers in Psalm 116, Vers 13 heißt es, den Kelch des Heils will ich nehmen und den Namen des Herrn anrufen. Ich meine, egal ob wir altes oder neues Testament lesen, wir sehen dieses Prinzip, dass Vertrauen auf den Herrn, Glauben an den Herrn und den Namen des Herrn anrufen, Hand in Hand gehen. Wir nehmen den Kelch des, den Kelch des Heils und rufen den Namen des Herrn an. In Psalm 22, Vers 5 heißt es, auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Also dieser Vers oder eigentlich die zwei Verse, 5 und 6, sind als Parallelismus aufgebaut. Weil es heißt in Vers 6, zu dir riefen sie und haben Rettung gefunden, auf dich vertrauten sie und wurden nicht zu Schanden. Also Rettung zu finden und nicht zu Schanden zu werden, das wird gleichgesetzt. Und es heißt, zu dir riefen sie, und dann nach dem Semikolon auf dich vertrauten sie. Also wir sehen in dem Vers eindeutig auch schon im Alten Testament, dass Vertrauen auf den Herrn, zur Errettung und den Namen des Herrn anzurufen, Hand in Hand gehen. Wir sehen das im Alten Testament. Was lesen wir in Römer Kapitel 10? Dasselbe, dass es Hand in Hand geht. Wir müssen Glauben, Vertrauen auf den Herrn Jesus Christus, seinen Namen anrufen. Wie auch der Zöllner gesagt hat, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Er hat einfach erkannt, er ist ein Sünder, er braucht Rettung, hat auf ihn vertraut, hat seinen Namen angerufen. Er hat einfach um Rettung gebeten, hat Gott um Gnade gebeten. Natürlich kommt es bei dem Anrufen des Namens des Herrn nicht auf konkrete Worte drauf an. Ich meine, wenn wir äh, mit jemandem ein sogenanntes Übergabegebet sprechen, sagen wir meistens, Herr Jesus, ich, ich weiß, dass ich ein Sünder bin, ich weiß, dass ich die Hölle verdient habe, aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Bitte schenkt mir ewiges Leben oder so ähnlich. Aber genauso gut könnte man auch beten wie der Zöllner. Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Weil es nicht auf die exakten Worte drauf ankommt, es kommt darauf an, dass man eben mit dem Mund den Herrn bekennt. Seinen Glauben ausspricht, den Namen des Herrn anruft, diese Bitte um Errettung. Und dann gibt es Idioten, die behaupten, aber den Namen des Herrn anzurufen, das ist doch ein Werk. Aber wir werden doch nicht durch Werke gerettet. Und es, es ist eigentlich so dumm, dass ich kaum darauf eingehen müsste, aber es kommt einfach so oft vor, dass Leute das behaupten, das ist denn ein Werk, das du tun musst, wenn du den Namen des Herrn anrufen musst. Aber die Bibel sagt nicht, dass wir nichts tun müssen, um gerettet zu werden. Die Bibel sagt, dass wir keine guten Werke tun müssen, um gerettet zu werden. Und ich will jetzt zeigen, was ich damit meine. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 3, Vers 24, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also in Vers 24 lesen wir, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. In Vers 28 lesen wir, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Also ohne Verdienst gerechtfertigt zu werden und ohne ohne Werke des Gesetzes gerechtfertigt zu werden, wird gleichgesetzt, wenn man die ganze Passage liest. Also, wir werden nicht durch unseren Verdienst gerettet. Wir werden natürlich, natürlich müssen wir etwas tun, um gerettet zu werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Oder eben, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Natürlich müssen wir etwas tun, aber es ist kein Verdienst im Sinne von, dass wir irgendwie gute Werke tun, das Gesetz halten konkret, wie es in Vers 28 heißt, Römer, 3, Vers 28, Werke des Gesetzes. Wir werden eben ohne Werke des Gesetzes gerechtfertigt. Wir müssen nicht das Gesetz halten, wir müssen nicht ähm, gerechte Werke verüben. Wir werden nicht dadurch gerechtfertigt, vor Gott, dass wir Gerechtigkeit erreichen durch das Halten des Gesetzes, sondern wir werden gerechtfertigt, indem wir auf Jesus Christus vertrauen, der das Gesetz für uns erfüllt hat, der für uns Gerechtigkeit erfüllt hat. Also müssen wir etwas tun, um gerettet zu werden, natürlich. Aber wir verdienen uns nicht das ewige Leben durch irgendein gutes Werk. Den Namen des Herrn anzurufen, ist kein Verdienst. Es ist einfach nur eine Bitte um Errettung, ein Bekenntnis, was wir glauben. Ich glaube an dich, Herr Jesus, bitte schenk mir ewiges Leben. Wie man das auch immer ausdrücken will. Lass mich dir ein Beispiel geben. Wenn ein Kind sagt, Mama, Papa, ich will das und das zu Weihnachten haben. Hat sich das Kind wirklich das Geschenk verdient? Ist es wirklich ein Verdienst, darum zu bitten, sich etwas zu wünschen? das ist Schwachsinn. Oder ist es ein Verdienst, wenn ich zum Amt gehe und Hartz IV beantrage? Das ist doch kein Verdienst, dass ich das beantragt habe. Ich bekomme Geld, ohne dass ich dafür arbeite. Ich habe es halt einfach nur beantragt. Das ist kein Verdienst. Also, wir müssen den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Ich habe euch die Verse gezeigt, das ist eindeutig. Ich habe euch bewiesen, dass Glaube und den Namen des Herrn anzurufen, dass es beides Hand in Hand geht. Und ich habe euch gezeigt, dass das Anrufen des Namens des Herrn kein Verdienst ist. Dass es kein gutes Werk ist im Sinne von Verdienst. Ich hoffe, dass es für dich eindeutig ist, dass du siehst, dass es Hand in Hand geht. Ich meine sogar Atheisten, wenn sie in einer Extremsituation sind, sagen vielleicht, oh Gott, bitte hilf mir. Sogar ein Atheist würde zu Gott beten, in Anführungszeichen. Warum sollte ein gläubiger Christ niemals den Namen des Herrn anrufen? Das macht keinen Sinn. Und das ist wirklich eine extrem gefährliche Lehre, wenn Leute behaupten, ach, du musst nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Hey, wenn die Bibel sagt, dass du den Namen des Herrn anrufen musst, um gerettet zu werden, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn die Bibel so eindeutig ist, wie ich euch das bewiesen habe, und du dann behauptest, Ach, du musst den Namen des Herrn nicht anrufen, um gerettet zu werden. Ja, dann, dann glaubst du einfach nicht an die Bibel, offensichtlich. Wenn du behauptest, vor allem, dass du nie den Namen des Herrn angerufen hast, um gerettet zu werden, ja, dann bist du vielleicht ganz einfach nicht gerettet. Ich meine, wenn es um ganz konkrete Verse geht, bezüglich der Errettung, und du absichtlich einen Teil davon weglässt, ach, du musst nicht den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Dann widersprichst du der Bibel, dann bist du ein Irrlehrer. Das ist eine Irrlehre. Einen Vers möchte ich euch noch zeigen, und zwar Johannes Kapitel 4 in Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest, und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten, und er gäbe dir lebendiges Wasser. Siehst du, die Bibel ist eindeutig, dass du Jesus bitten musst. Um Errettung, um lebendiges Wasser, was hier symbolisch ist eben für das ewige Leben. Jesus sagt, so würdest du ihn bitten. Und er gäbe dir lebendiges Wasser. Also was musst du tun, damit Jesus dir lebendiges Wasser zu trinken gibt? Logischerweise auf ihn vertrauen, ihn darum bitten. Ich meine, du würdest Jesus natürlich nicht darum bitten, wenn du nicht auf ihn vertraust. Du bittest ihn, weil du an ihn glaubst, weil du ihm vertraust, dass er Gottes Sohn ist, dass er für deine Sünden bezahlt hat. Deswegen bittest du ihn um das Geschenk. Ich meine, es wäre so, wie wenn ich ein Geschenk hätte und ich dir sage, ich habe ein Geschenk. Glaubst du, dass ich ein Geschenk habe? Und du sagst, ja, ich glaube, dass du ein Geschenk hast. Okay, und möchtest du das auch haben? Ich meine, logischerweise würdest du mich bitten, ja bitte, gib mir das Geschenk. Ich hoffe, dass dieses Video eindeutig war für dich. Glaube an den Herrn Jesus Christus, um gerettet zu werden. Du und dein Haus. Die Bibel sagt aber eben auch, dass wir den Namen des Herrn anrufen, um gerettet zu werden. Es geht Hand in Hand. Und ja, äh, fall nicht herein auf diese Freestyle-Instagram-Christen, die einfach Schwachsinn behaupten, der offensichtlich nicht in der Bibel steht. Die Bibel sagt zum Schluss nochmal den Vers, Römer Kapitel 10, Vers 13, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Erlösung ist einfach, wenn du dir noch nicht sicher bist, ob du in den Himmel kommst. In der Beschreibung habe ich verlinkt den biblischen Weg zum Himmel. Schau es dir bitte an. Gottes Segen.